0: Dialog sportowy. Radio Mors Mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
1: Proszę Państwa, wysoki sądzie, to jest audycja Dialog Sportowy i witamy Was bardzo serdecznie. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. Bartku, mam nadzieję, że wiesz z jakiego filmu był ten fragment.
0: No teraz już wiem, bo mi zainspirowałeś. Czyli? Snachor.
1: Tak, a dlaczego? Możesz ja wiem, że się ja wiem,
0: nie oglądałem tego filmu, ale wiem, że grał w nim Bogusz Bilewski, czyli słynny kwiczął z Janusika.
1: No ale ja właśnie innym, inny powód jest tego, że ja właśnie przed chwilą powiedziałem tę słynną linię tekstu, gdyż dzisiaj urodziny obchodzi Piotr Frączewski. I osobiście powiem, że bardzo mnie przeraziło, kiedy rano wchodząc na Twittera zobaczyłem, że najpopularniejszym, najpopularniejszą frazą w Polsce na Twitterze jest Piotr Frączewski. Już się bałem, że jest zupełna odwrotność obchodzenia urodzin. Dzisiaj. A tu się okazuje, że 75. Urodziny, czyli życzymy wszystkiego
0: najlepszego. Wiesz, co było pierwszym filmem Piotra Franceskiego? Aha. Jak rozpętałem drugi film, to wiesz, w jakiej scenie? Piętasz tą scenę, oglądasz ten film, mogę? No tak. No, no to obowiązkowy. I ta scena, że on ucieka z włoskiego burdelu, bo to był burdel. No bum, bum, no tak. I tam tak. właśnie taki włoch z nim siedzi, ten włoch się poddaje, właśnie. Ten Dolas nazywa go makaroniarzem, to właśnie był Franceski. No proszę, to, to, to tyle razy oglądałem ten.
1: A nie ten, nie w życiu bym tego nie wyłapał. Ale dobrze, wie, że dzisiaj jest nie tylko to, nie tylko to, że Piotr Franceski ma dzisiaj e, urodziny, ale także jest inna ważna rocznica. Pamiętam, mówiłeś mi kiedyś, że e, w 2008 roku
0: e, był taki dzień, że. Tak, obejrzałem to mniej ważne, a to bardziej dokładnie ważne przegapiłem. Dokładnie tak,
1: dokładnie tak. I już możesz teraz powiedzieć słuchaczom, co to jest, co to się, o czym Prze- mówimy.
0: <grym> Przez imprezę rodzinną <grym> przegapiłem ten wyścig, który zaraz powiem, ale za to obejrzałem piękny mecz, no, piękny w cudzysłowie. Polski na euro, i to było że z Austrią, albo z Niemcami. Nie, z Niemcami. Chyba właśnie nie z Niemcami. Z, Austrią. z Niemcami wtedy. No w każdym razie przed tym meczem no, byłbyście no, no, Grand Prix. No, nawet się upewnię. Był o Grand Prix Kanady, który wygrał Robert Kubica potem jak e, Louis Hamilton wjechał bodajże w Kimie do No i Nico tak, Rosberga wtedy. Tak
1: tak było. tak było. I jedyne to, zwycięstwo
0: Polaków w Formule 1.
1: Jedyne zwycięstwo, o którym sam Robert potem mówił, że no, cieszył się z tego ale jednocześnie wiedział, że to jest początek końca jego przygody w Formule 1 z zespołem BMW Zauber, przynajmniej w sezonie 2008, bo no tak, plany bo... na 2009 były prężne,
0: ale co z tego wyszło, no to już wiemy. To była jedna z najbardziej bezsensownych decyzji w historii Formuły 1. Objęli prowadzenie w mistrzostwach, no i to tyle z ambicji w tamtym sezonie 2008.
1: To próbuję znaleźć, który to był mecz. E...
0: Może ten trzeci, już nawet nie pamiętam z kim był trzeci.
1: Z Niemcami, miałem rację, Z Niemcami. to były Niemcy, tak, przegrałyśmy wtedy 2-0. Prawdopodobnie Podolski strzelił bramkę i... i kloze. I Klozę, znaczy Podolski jestem praktycznie pewien, a Klozę musiałbym, musiałbym sprawdzić, no ale taki tam też polski akcencik. Ale, jako że już powoli przeszliśmy od Piotra Frączewskiego do Formuły 1, to teraz czas na... Baku. O teraz mógłbyś powiedzieć ten żart żeby dobrze zacząć audycję. Ten Oj, żart, muszę go który... znaleźć, nie
0: przygotowałem się. <coughs> zapomniałem go, więc możesz przejąć ten żart,
1: jeśli chcesz. Ja mogę przejąć ten żart, to y, jest pytanie, bo jest taki kierowca jak George Russell, prawda, Brytyjczyk. No i jest pytanie, można postawić, dlaczego on tego wyścigu w Azerbejdżanie nie ukończył. Może chcesz odpowiedzieć?
0: Nie, no odpowiadaj, ty mówisz. No ja
1: odpowiadam, a nie ukończył, dlatego że zabrakło mu paliwa W Baku, Baku, czyli stolicy Azerbejdżanu, gdzie rozgrywany był właśnie ostatni wyścig, no wyścig, w którym działo się, niby miało się nie dziać dużo, niby już był porównywany ten wyścig do wyścigu z 2016, czyli pierwszego wyścigu w tym kraju, w tym mieście, ale potem
0: co się działo... No właśnie to przypomina trochę ten 2016 aż do tych ostatnich czterech okrążyń, bo wtedy właśnie by, by był też chaos w treningach, chaos w kwalifikacjach, chaos F2, chaos F3. No i wszyscy się spodziewali, że w formule 1 2016 roku w Baku będą się działy takie rzeczy, że... No nie i wiadomo kwalifikacji. co kwalifikacji. No i w 2016 roku się nic nie wydarzyło. Na no, w tym roku mieliśmy taki wyścig, że też się nic się nie działo, też dużo się rzeczy działo we wszystkich innych sesjach na tym torze przed wyścigiem i aż do czterech okrążeń przed końcem. To był nudny wyścig, ale... Ale no ale właśnie teraz chciałbym
1: przejść do kwalifikacji, bo kwalifikacje też były no, niespodziewane. Stwierdziliśmy, byśmy stwierdzili przed, przed sobotą, że no Mercedes prezentuje bardzo sobą formę i drugie miejsce ostatecznie Louisa Hamiltona na starcie do niedzielnego wyścigu, no to można naprawdę było uważać za spore zaskoczenie, zwłaszcza, że Walter Bottas startował
0: dopiero dziesiąty. No i sporym zaskoczeniem mogło też być... Yy obsada pole position, że tak powiem, czyli Charles ale Leclerc, wiesz, drugi wiesz, raz z rzędu.
1: Właśnie drugi raz z rzędu, tak. I drugi ale, raz z rzędu była czerwona flaga. Ale więc, teraz
0: przynajmniej wystartował. Teraz przynajmniej nie on się rozbił, po tym też... No I inne Ferrari, tak. No tak, ale to Sainz się rozbił bardziej, mam wrażenie, unikając... Unik- e- tak, tak, tak. teraz Wypadek, który się wydarzył przed nim, więc... No i w każdym razie takie, była czerwona flaga. prawie takiego drugi...
1: kamikaze troszkę na koniec
0: kwalifikacji. Cunody. Tak. No właśnie, wyleciał mi z głowy to, i kamikaze Przecież To jest
1: kierowca który bardzo mnie irytuje w tym sezonie. Jest takie coś jak, jak fantazy Formuły 1, gdzie sobie wybierasz prawda, pięciu kierowców, wybierasz sobie konstruktora, oni ci zbierają co wyścig punkty no i to już była kolejna runda tego sezonu i w każdej poprzedniej zapominałem zmienić Tsunody, którego wybrałem przed pierwszym wyścigiem i pojechał tam nieźle i zapominałem go zmienić po drugim wyścigu, który miałem straszny, no zresztą każdy poprzedni praktycznie przed Baku był, no nie do pozazdroszczenia, no i zapominałem go zmienić na innego kierowcy, no i tak sobie myślę, przed sobotą obejrzałem sobie trzeci trening, myślę sobie przed kwalifikacjami, no zmienia, na przykład na Giovinazzi'ego, Giovinazzi, dobra forma w poprzednich wyścigach, co się może stać? No wiemy, co się stało, Antonie Giovinazzi, no no nie, do, nie dokończył soboty, w niedzielę też mu słabo poszło, punktów nie zdobył, a Cunoda, pierwsze punkty w Baku,
0: ale weźcie odwracamy do tych kwalifikacji. To były pierwsze kwalifikacje od... D- nie, to były kwalifikacje, w których było najwięcej czerwonych flag w historii i pobito rekord z Węgier 2016 lub 2014, który jest z tych dwóch lat. Bo były cztery flagi. Wtedy. I teraz, teraz też było, były. Teraz tak. były pięć. Nie, nie wyrównano? No, liczymy. Giovinazzi. <grym grym> <grym> tak. I my mamy kru- słabą pamięć, co nada? <grym> tak. I Ricardo. Ricardo,
1: tak. Jeszcze jedna, bo ona jest pewien, że była jeszcze jedna. Mi się wydaje, że jeszcze dwie. No dobrze, to jak policzysz, to... Mo, możesz możesz jest... mieć
0: rację też, ale... No mi się możesz, wejść, wydaje, że ten możesz
1: wejść na jedne medium, które ma skrótowiec WTF-1 i tam na pewno był obrazek porównujący te dwa wyścigi... No to
0: mów, ja szukam
1: ja mówię, mówię, że wygrał, tak jeżeli chodzi o kwalifikacje do niedzielnego wyścigu, to wygrał jak powiedzieliśmy, Charles Leclerc drugi, Louis Hamilton, trzeci Max Verstappen, czwarty to jest troszkę e, niespodzianka mała Pierre Gasly, Carlos Sainz dalej Lando Norris, Sergio Perez wspomniany już Yuki Tsunoda, dziewiąty, Fernando Alonso, ciekawe chłop, chłop, e, mężczyzna pan, weteran który no, dość lubi ten tor to nie da się ukryć tego myślałem, że coś powiesz, ale dobrze to ja powiem, że e, był taki wyścig, to był bodajże 2018 albo 2017, gdzie Fernando Alonso mimo, że stracił koło na początku okrążenia, był w stanie dojechać na trzech oponach do pit stopu i potem nawet bodajże zdobył punkty.
0: Miałeś rację z tymi czterema. Pomyliło mi się z trzecim mm-hmm, treningiem, no że no tam właśnie. był trzeci, wiesz, Mi się wydawało, że w samym 15 zakręcie były co najmniej cztery przypadki, ale to ta część była w treningu. Więc... Ale właśnie, to jest ciekawe, że ten 15 zakręt a zamek z kolei jakby w ogóle, bezproblemowy. Nie w tym roku. Nikt nie był głupi. Ale wiesz, w zamku, w po, w zamku poszerzyli e, ten kram, e, krawężnik, odsunęli mm-hmm. ze środka. Jest, oni, że tak powiem, że... Czy oni odsunęli go?
1: Czy oni po prostu go namalowali? Bo były też chyba, chyba że to nie o ten zakręt chodzi. Znaczy o tym chodzi. Tylko w, w, namalowali, a zamiast takiego... Asfalt był szerszy w, w tym momencie,
0: mm-hmm. więc... I, no i bardzo pewnie rozwiązał rozwiązało problem tego zakrętu, bo to nie to, było żadnego przypadku w tym tego... tego o, w tym. Jeżeli
1: mówimy o zakrętach i o krawężnikach, to wolisz takie tory, gdzie te ściany są bardzo blisko i nie musimy się bawić w jakieś tam kasowanie czasów, jeżeli przekroczymy limity toru, czy wolisz takie na przykład yy, tor, który na którym notabene będzie rozgrywany następny wyścig, czyli Pol Ricard, gdzie tego tak pola poza torem jest hu.
0: Wolę takie tory, gdzie jest pole poza torem, ale to pole zawiera wir. Czyli Barcelona na przykład. Barcelona, Imola, Malezja. O, Malezja. Wszystkie takie, wiesz, Malezja. Tle... Tutaj,
1: tak. No, wspomina w sercu.
0: No, to, to klasyczne tory, takie naj... pułapka żwirowa była najlepszym rozwiązaniem. O, powiem, tak. Mógłbym się teraz spytać.
1: Znasz wynalazcę tej pułapki? Jak się nazywał? Żwirow. Tak, dokładnie. Jedni ja nie mogę ci Rosjanie, to po prostu wymyślają wszystko. Na po chyba im się nudzi. Krótko
0: mówiąc. Szkoda, że nie mamy tego dźwięku w radiu, że padał takie, tak takie no, świersze
1: Musimy kiedyś zaprosić jakiegoś perkusistę do studia. Może ma jakiś taki, wiesz, podróżny, składany zestaw bębnów i talerzy.
0: Ale w sumie do tego nie trzeba jakichś wielkich umiejętności perku...
1: No nie, nie, ale trzeba mieć sprzęt. Perku... Perkusyjnych. 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 Albo jakiś tam bębniarskich. Perkusowych. Nie, jak... <głosy> Turkusowych. Kwalifikacje. Kwalifikacje za nami. Startuje wyścig niedzielny. Leclerc broni się na początku. Jeszcze parę kółek, udajemy się, utrzymać prowadzenie, ale potem już,
0: prawda... No stało się to, coś miało stać. Tak. No i tak się działo właśnie do tych, tam jeszcze Stroll miał ten no wypadek. Do, do strola tak. Tak, który był takim preludium tego, co się wydarzyło potem, ale jeszcze tego nikt się nie spodziewał w tamtym momencie. Absolutnie. Chociaż jak, się, jak był ten wypadek
1: strola to ja się już osobiście zacząłem śmiać, bo pamiętasz sytuację z Monako, że był to przejście Lens Stroll <śmiech> i wtedy ten. w tym momencie też było przejście Lens Strol Już tam nawet widziałem yy, filmiki, były przeróbki, że na przykład mamy ujęcie z WRC, jakiegoś dowolnego rajdu, no i tam jest w czasie transmisji jest często pokazywany jakby wnętrze samochodu w takim małym picture in picture i że w tym małym, prawda, okienku było takie przejście, że jest Lance Stroll. No ja widziałem z, jego w Monaco.
0: z innej, kompletnie innych dyscyplin sportowych też w powtórce <grym> był lens Stroll, więc
1: Niesamowite, jak to może być.
0: A, no i w tym wyścigu tyle się działo, że aż no, pięć okrążeń przed końcem zasypiałem dosłownie. No może do tego też był to fakt, że akurat całą noc spędziłem w pociągu i było jeszcze gorąco popołudnie, więc... No ale wyścig ja... chyba pomógł temu stanu. Co? Drzemkowemu. Stanowi. Stanowi drzemkowemu. No polska język, trudna język jest, no, trudne są odmiany w polskim języku jeżeli gdzieś... ktoś by chciał
1: nas zatrudnić na tych speakerów polskiego, to nie polecamy się absolutnie
0: ale English? tam nie ma takich odmian więc wiesz no. może zrobimy o audycję
1: dziś... o jaką, że będziemy uczyć polskiego? Sp... już było, pamiętam, że już było kiedyś wersja niemiecka miała wejść Dialog albo I... mm. Dialog sportif miał też być, był zresztą Kiedyś zacząłem tak audycję. Także, ale ja się z francuskim jeszcze nie czuję na siłach, żeby tutaj opowiadać. Chociaż za dwa tygodnie jest Francja.
0: Yy, za dwa tygodnie jest Francja, zaczytywanie Tour France, więc. O to w ogóle jest. No kombo. właśnie. A już
1: pamiętasz, był kiedyś odcinek francuski. Nawet jak, jak wejdziecie na naszego YouTube'a, to tam jeden odcinek ma miniaturkę z, z, z winem, z serami, z chlebem. Pakietką. Bagietka chyba też tam jest, także odcinek pełną gębą francuski.
0: Zimą, od to był ten odcinek. Nie, nie, nie o czym mówiliśmy wtedy, że to... To był chyba marzec. No to zima.
1: No to tak wiesz, na rozgrzanie, nie?
0: Ale Troszkę. jaki to był temat? No, francuski tam. Pola lizejskie były wtedy, pamiętam. A i Carrefour yy, na Place d'Italie. Nie, 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 to był wcześniejszy odcinek, to wtedy to, był to, to, że to, 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 to lubi, tak, lubi wino. Hmm. Czemu wtedy w marcu jechaliśmy na, fru, na Francję? ha. Nie, nie, nie musimy, musimy. Skoki zaćwierać. były w planicy wtedy, Tutaj więc... daliśmy
1: tylko do zrozumienia, że mamy coś takiego jak kanał na YouTubie, więc zapraszam bardzo serdecznie,
0: jeżeli chcie, chcecie nadrobić poprzednie odcinki, a warto, tak? Wracając do Baku, tak. zasypiałem pięć okręgów przed końcem i się obudziłem. Jak bo, Max Verstappen. Jak Max Verstappen, pewnie też, który już mógł być trochę znudzony tym swoim prowadzeniem w tym wyścigu, po pana Maxowi Verstappenowi trochę takie Silverstone zeszłym roku. Silverstone w zeszłym no, ale... Kilka lat temu też.
1: Z, wiesz, pomyślałem o Silverstone wtedy, jak dwa Mercedesy prowadziły. Ale wtedy całk- całkowicie odwrotnie się to skończyło, bo to było ostatnie okrążenie, przedostatnie właściwie. I te ostatnie okrążenie zdołali dowieść że eee, zresztą nie wiem, czy to był jeden, dwa. To chyba na pewno Hamilton był na w froncie, a Verstappen Bycha II go gonił. Coś takiego. I niewiele
0: zabrakło. Tam już dosłownie 2-3 sekundy. Ale no właśnie. No i Verstappen się rozbił przez przebitą oponę. Verstappen się rozbił przez przebitą oponę, a my was
1: zaprosimy teraz na krótką przerwę, żeby nie schodzić z dramaturgii w Baku.
0: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
1: Bartku, myślę, że masz coś nam bardzo ważnego do powiedzenia teraz. I no, nie chodzi
0: o Maxa pewno absolutnie. To będzie, to pamiętaj, to będzie sprostowanie propa burdelu. Jeśli ktoś nie słuchał początku audycji, to może teraz się zdziwić. Nie, odnośnie bałaganu oczywiście, żeby nie było. Moment, w którym y, doraz spotyka fronczewskiego makaroniarza w samochodzie, zdarza się w tym czasie, kiedy ucieka od Anglików i jedzie do, potem trafia do burdelu, a nie uciekając z burdelu. Niezwykle ważne sprostowanie od, 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 typu Bordello Militar i bum bum. Bum bum, dokładnie, kropka. A teraz możemy wrócić do Azerbejdżanu. <laughs>
1: Mógłbym się spytać, dlaczego się śmiejesz, ale doskonale wiem, dlaczego się śmiejesz. Mów dalej. <laughs> nie, no Max Verstappen <laughs> jest twoją działką, więc zacząłeś mówić. Max Verstappen w ścianie, e, opona nie wytrzymała. i wyścig Max... Max... przerwany przez, tak. Mer... co ciekawe, przez Red Bulla. Tak, który od razu, właśnie bardzo dobrze, że są od tego sezonu te komunikaty radiowe, jakby możemy możemy je usłyszeć, komunikaty radiowe zespołów z dyrekcją wyścigu, bo dzięki temu dowiadujemy się naprawdę ciekawych rzeczy, a jeszcze odnośnie Verstappena, to Verstappen od razu po wyścigu powiedział, że o, Pirelli, skoro drugi taki przypadek pękniętej opony na prostej, to Pirelli będzie pewnie zrzucać winę na odłamki. (śmiech) Jest pewien fajny screen. Z, nie pamiętam, jaki to jest portal, ale jest tak, jest pod spodem. Verstappen. Pirelli będzie zrzucać winę na odłamki. A Pirelli, no to pewnie wina odłamków. Hmm. To jest klasyka. Ale tu patrz, ja Pirelli... Ciekawe, co
0: Pirelli zrobi na Silverstone Pirelli roku. to też makaroniarze. Notabene. Ale teraz zacząłem się zastanawiać, bo wyścig na Silverstone to będzie jedna czwarta wyścigu, tak? I teraz tak, bo tam zespoły będą chciały uniknąć uh, stopów w tym wyścigu, ale też nie będą chciały wybrać najwolniejszej opony na sprint. No tak. Czyli w tym z spinterskim, powiem tak, może być na styk, jeśli chodzi o opony pod koniec. Ja szczerze mówiąc, nie wiem,
1: jakie zasady są. Czy obowiązywać takie zasady, jak, jak normalnie? Nie, nie
0: ma. Właśnie nie ma właśnie, dwa, no, no, właśnie chciałem. Nie mówić. ma obowiązkowego zjazdu właśnie, więc tutaj to, na ziwę, to może być zabawnie. To pod co has względ... na najtwardsze mieszance i, no? i dojeżdża. No będzie to bardzo ciekawe, jeśli Na start będzie na niedogrzanych oponach, na to wychodzi wtedy. O, to tak jak przecież na restarcie. Sergio Perez, nie wiem, czy
1: słyszałeś to, że jak było formacyjne okrożenie już do restartu, bo restart po... Formacyjne roz- rozkrożenie. Tak, tak, Formation Lab, to inżynier wyścigowy Pereza mówił, że weź, chłopie, nie rozgrzewaj tych opon, bo hydraulika nam zaraz siądzie. Nie machaj tą kierownicą, tak? Weź się ustaw po prostu prosto, bo zaraz będziemy mieć problem. No i to już zwiastowało, że Lewis Hamilton no, musi wygrać. A jak wiemy, był restart... Trzy okrążenia. I
0: teraz ja się pochwalę wiedzą techniczną. <coughs> Polegało tak. to na tym tak, że na okrążeniu rozgrzewkowym Mercedes ma tak zwany Magic Button. Oni tak sami tak nazywają, że to jest ten magiczny guźnik mówił. To w kiedy 2009
1: był... roku zespół Brown GP miał taki też.
0: Oni w ogóle mieli Magic Diffuser. Nie wiem, ale chodzi mi <coughs> o Batona. Baton Trzeci raz dzisiaj. A, Naprawdę No i teraz mnie z Pantałyku. Magic Button. To też pantałyk.
1: Taki, taki ten, taki prawie piedestr mi się wydaje.
0: sprawdź Dobrze. A ja powiem teraz o okrążeniu rozrywkowym. Właśnie Mercedes ma wtedy takie rozwiązanie, że mają naciskany ten magic button kierowcy i wtedy balans hamulców idzie do przodu i to jest aż 90% z przodu, kiedy zwykle w trakcie wyścigu to jest nie wiem, między 55 a 60 tak balans hamulców do przodu, więc na widać ogromna różnica i to pozwala właśnie dogrzewać hamulce i przy okazji opony zdecydowanie lepiej kierowcom Mercedesa, no i Jak stałem na polu startowym, to wtedy kierowcy Mercedesa muszą ten guzik nacisnąć, żeby przestawić hamulec z powrotem. I Hamilton to zrobił, tylko że potem, kiedy już ruszyli z pól startowych, co ciekawe, to było tylko kilkadziesiąt metrów do pierwszego zakrętu, przypadkowo włączył ten guzik jeszcze raz na kierownicę, no i przez to nie zmieścił się w zakręcie.
1: Słownik języka polskiego podaje, iż nie wyjaśniono, co to jest ten pantałek. To jest po prostu związek frazeologiczny, który ma korzenie w ukraińskim języku, w azerbejdżańskim, co ciekawe, i też tam w dialekcie bawarskim może mieć i to raczej się nie rozgranicza, wiesz, to jest, jak bierzemy zbić z pantałyku, to po prostu zbi- zbijamy, nie rozgraniczamy, że co, to jest ten pantałyk, to tego nawet najstarsi badacze języka polskiego nie wiedzą, także nie, no, musim, nie mamy się bralczyć.
0: Nawet bralczyk i ten uh, I tym, ten słodczy, z ten
1: no słod, Nie, to właśnie bralczyk mam brodę. A Miodek, aha, ten no. drugi O, ogólnie jest jeszcze jeden śmieszny dowcip, bo był jakieś taka seria, seria, żartów, <śmiewanie> seria żartów o Janie Miodku, że tam Bralczyk, prawda, ma też swoją audycję autorską o tym, że tam radzi, jak powinno się mówić, no i Miodek też miał swego czasu. No i jest taki żart, że dzwoni do Miodka, e, prawda, mężczyzna, no i pyta się, czy forma... Tak, że ten, czy zwrot Stary Sącz jest poprawny. E, czy zwrot Stary Sącz jest poprawny. No a Jan Miodek odpowiada, że no ja ogólnie ja zalecam... Musisz mię zrobić jak Miodek. Musisz ja tu uśmiechnięty mówić. Taki, wiesz, ogólnie ten. zalecam mówić nie Stary Sącz, a tato zachęcam cię, abyś pił przez słomkę. No,
0: no właśnie i to jest... I o to czym jest, mówiliśmy, jest, a, o, mówiliśmy? Mówiliśmy właśnie o tym, w języku się, polskim. polskim. tam przestrzelił zakręt. Perez się bronił, no, mimo że wyglądała przed moim, że już nie da rady. Ale bardzo
1: źle, że to przestrzenie zakrętu przez Hamiltona tak sobie, wiesz, rzuciłeś. Przecież to było najpiękniejsze wydarzenie w Formule 1. Ja nie, nie wiem, nie wiem od takiego czasu.
0: Znaczy, wiesz, to było bardzo ważne. Bo gdyby to się nie wydarzyło, Hamilton by prawdopodobnie wyprzedził Pereza. Ja
1: prawdopodobnie nie pobudził sąsiadów z po biednej drzemki w tym
0: momencie. Wyprzedziłby Pereza, no i Verstappen by stracił bardzo dużo do Hamiltona w tym wyścigu. Prawdopodobnie 26 punktów. No, jeszcze mogło być najszybsze okrążenie tak. przy okazji. Jeszcze zostało, nawet Verstappen chyba został z...
1: Tak, znaczy. ale
0: wiesz, Hamilton mógł wtedy, mia- mając pusty tor przed sobą, pobić to okrążenie, więc w końcu co wyścigu bolidem. Więc uf, walka o tytuł mistrzowski została uratowana, tak, tak powiem. To prawda, bo tych punktów
1: to byłoby bardzo ciężko. Gdyby gdy Mercedes z kimś cudem nagle dowiózł jakieś poprawki, co jest niewykluczone, a we Francji wszyscy się boją, że jednak Mercedes wróci na te swoje
0: normalne tory, to wtedy... No i pamiętajmy jak to było w 2018 roku, kiedy właśnie takie wydarzenie... Sebastian Vettel w Niemczech. Tak, właśnie wypadł i to Hamilton wtedy wygrał wyścig bodajże. Mm-hmm. Tak, i no i w tej przewagi już Vettel nie odrobił do końca sezonu, więc... Znaczy Hamilton wtedy bardzo mało punktów by miał, tylko że po Możesz mnie
1: poprawić, ale wydaje mi się, że kiedy Petel miał ten feralny nieskręcenie kół to feralne, to wtedy wyjechał samochód bezpieczeństwa. No zawsze. I dzięki temu, <laughs> dzięki temu stawka
0: się zrównała i Sir Lewis Hamilton mógł dogonić resztę. No i też panie, ale to, to był dobry wyjście Hamiltona ogólnie, bo on wtedy startował z końca stawki. O, bo miał, daleko, tak. Bo miał awarię, kwalifikację, tak. tak. w kwalifikacji, jeśli tam pamiętam, nawet wypadek, już Nie będę dokładnie, ale to była taka sytuacja, że Hamilton gonił. No miał farta, jak to miał farta, no jak zawsze. Ale w tym wyścigu nie, ma, fartek, nie. W ma. tym wyścigu nie ma farta, popełnił własny błąd, e, popełnił wła, e, sam błąd sam z siebie. No sam i potem. Błąd. Sam własny błąd, <laughs> własny swój. I no i wyeliminował się z walki, nie zdobył punktów, całe szczęście. Nie mówię tego, że nie lubię Hamiltona, tylko mówię to pod kątem walki o tytuł mistrzowski, jeśli chodzi o kierowców. Hamilton startował 14 w tym wyścigu. No, do
1: no tego wyścigu. Q2 od na to wychodzi. Nawet nie ustanowił czasów
0: w Q2. Tak. No to awaria chyba.
1: Więc tak. A Wetel co ciekawe, z pole position wtedy.
0: No, i u siebie jeszcze przed swoim publicznością, co może mm-hmm. pójść źle. Dla... I lepszym bolidział wtedy Ferrari bo słuchaj,
1: bo my mówimy o Wetelu. A Wetel w Baku. Zaraz do tego przyjdę. w Baku.
0: Po kolei. Potem Miał coś, paliwo. Co się wydarzyło <laughs> na ostatnich dwóch rażeniach. No Kierowcy to bardzo chwalili. Kibice to bardzo chwalili. Była to walka na całego, bez żadnego oszczędzania, no bo co oszczędzać na dwóch okrążeniach, nie, nawet nie było co. Po prostu Jeszcze był, wszyscy
1: pozmieniali na miękkie. Tak,
0: był full gas, wszyscy to robili, nawet Alonso powiedział, że te wyścigi z Pintarska się nie powinno mieć na dwa, trzy okrążenia, a nie na jedną czwartą dystansu, no ale... No i wygrani
1: na pewno to tak, Perez, który, którego nie wyprzedził Hamilton, e, Vettel, który utrzymał się na drugim miejscu. Gasli, który wyprzedził
0: leklerka. Zaczynamy jeszcze przy fetelu. To był w ogóle taki fetel, można powiedzieć, że załączy mu się 2013, bo w tym wyścigu no, tak, miał parę, parę dobrych manewrów wyprzedzania. Znaczy, no, startując 11, Tak. To... To, był, to był fetel taki. Ale trzeba też pochwalić strategię, bo
1: bardzo długo był trzymany na, na swoich twardych bodajże Oponach. Co się nie opłaciło Strollowi, który też był trzymany bardzo długo na oponach, które ostatecznie wytrzymały. Jednak jest to zastanawiam się, te Pirelli i ta ich technologia ogumienia produkowanego ze sprasowanego makaronu.
0: Pirelli ma trochę problem, bo oni, wiesz, z jednej strony muszą zapewniać wytrzymało ogumienie, ale z drugiej też takie, które, wiesz, pozwolenie jakieś taktyczne... No, ale wiesz, jeżeli oni mówią, że to no tak, 40 kółek wytrzyma,
1: a tu dochodzi 30 około i opona sama z siebie na na prostej. Ja rozumiem, jak były, pamiętasz, ten słynny wyścig w USA prawie ponad 15 lat temu,
0: i opony Michelin, które wtedy no, pękały same z siebie. I mam odpowiedź na, właśnie, tak. na ten problem. Z jakiego kraju są opony Michelin? Firma, z jakiego a, kraju? Tam opony są podopłane w jakimś Chinach. No, ale...
1: Prawdopodobnie, ale to jest podchwytliwe pytanie. Nie, nie, powiedz, z jakiego no, kraju. Dobrze, jest... No dobrze, to jest ze stolicą w Paryżu jest kraj.
0: Tak, czyli Francja. No. A z jakiego kraju jest e, Pirelli? Z Włoch. Mhm. Czyli to tak, a jak był Bridgestone? A jak był Bridgestone, to nie było takich no, problemów. nie, bo
1: Japonia jest neutralna. Dokładnie. W miarę. Znaczy, no w II wojnie światowej niekoniecznie była, ale... Tak. No. No, to, 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 to... Dokładnie tak.
0: Sebastian Vettel. No stary Sebastian wrócił, taki już... Stary Seba. może stary Seba. No, to... kiedyś po mleko, wrócił w końcu po tych kilku latach. Pokazał, że jednak jest kierowcą, który kiedyś zdobył cztery tytuły mistrza świata. Zamieszczył się, to prawda, z Nie no Miał wtedy ale, najlepszy samochód, ale... Ale no też był jednak mimo wszystko dobrym kierowcą. No, no taki... Patrz, patrz taki Weber, który przez cztery sezony nie potrafił z nim wygrać mimo ale, wszystko. Ale no Weber, no, ale... sytuacja wtedy w teamie... No tak, te ale wiesz, lat... Weber miał to cztery sezony.
1: Ale patrz, ale Vettel, czy Vettel zrobił kiedyś takie 360 w powietrze jak Weber w Walencji? No nie, nie sądzę.
0: Myślałem, że mój szule mał. <laughs> ale <laughs> wtedy nie było 360, to by była dokładnie połowa. No, takie... <laughs>
1: No, biedny Kowalajny, który musiał to
0: widzieć. Wiesz, Fettel jednak cztery... Weber miał cztery szanse. A najbliżej był w dziesiątym. A najdalej w trzynastym. Też możemy tak mówić, więc jednak to nie było...
1: No ja w dziesiątym dopingowałem właśnie Webera i Alonso. No
0: ja też, no ale wiesz. (laughs) Jednak Fettel to był Fettel, no i... Mistrzem świata czterokrotnym nie zostajesz przez przypadek, no.
1: No, jednokrotnym można. No też Siedmiokrotnym też można
0: przez przypadek. No... (laughs) No, odbij piłeczkę. Odbij. Nie odbiję piłeczki, bo świątek będzie później, ale, ale, ale. No chyba że też już teraz przejdzie. Nie, nie,
1: nie, nie, proszę bardzo.
0: No i co? No i Baku to... parę pokazało, że to jest Tor, jeden z torów w kalendarzu, nawet jeśli wydawało się, że już nic się nie wydarzy, to na w końcu też wydarzyło się tyle, że.
1: No, jeżeli tam te często
0: tak. Obłożyłoby każdy wyścig rezerwowany na torze poli tam się dzieje zero, więc zero razy.
1: Prawidłowość jest pewna. Jakby PoliKart wzi...
0: było, wiesz, jeśli wziąć emocje z każdego wyścigu i pomnożyć razy 5 w PoliKart, każdego wyścigu PoliKart, to wciąż wychodzi zero, bo tam jest zero emocji, więc... Niesamowity. Znaczy, no, dziękujemy, że, że pokazałeś
1: zdolności matematyczne. Nie tylko polecamy a, się a, na... Chcesz chcesz z języków obcych, ale i
0: z matematyki. Chcesz Dawaj. zdolności matematyczne? Co wychodzi, kiedy delta jest ujemna? No, to mówi, jest musisz... żart. Ja... To nie jest żart.
1: Znaczy nie wiem teraz, od czego ode mnie oczekujesz. Odpowiedzi. Nie, no teraz powiesz, że to jest wiedza nad y, poziom licealny, więc... Dokładnie. No. <laughs> Wiesz,
0: muszę się odgryźć za te wszystkie chemo, co, co coś tam pole. Dawaj, Te inne oświeć. związki. Wchodzą mi po A
1: ja się czasem dziwię, co jest z tobą czasem nie tak. A to te coś urojenia. Powiem. Te urojenia.
0: <laughs> I... Mamy sensacyjne doniesienia. Tak, możemy, możemy to powiedzieć, no, bo to no się.
1: W sumie, jeżeli, jeżeli polska reprezentacja w piłce przegrywa, to dlaczego mamy się nie cieszyć, tak? kopany, Kopanej piłce.
0: No to Islandia prowadzi 1-0 w dzisiejszym Brawo Islandia, wszyscy dzisiaj jesteśmy i je, jeszcze potrzebujemy informac- informacji. To jest pytanie do realizatora naszego. Czy, gra, czy polska gra w podstawowym składzie? Nie, jest
1: wymieszany skład. Świerczok z przodu, Lewandowski, Eee, dalej nie pamiętam, wiem, że jeszcze gra Frankowski na pewno. Tomasz? Eee, słuchaj, jak grał Tomasz? Jakby grał Tomasz w Weź, pamiętam ten, ten mecz na. No na, na... za dużo piłki d- jest, na z tym. D- st-
0: weź, już mi się robiło, zaczęło robić d- na swoją. D- przejdźmy może do sportowcy którzy serio osiągają sukcesy w siatkówka. Tym kraju siatkówka też. Nie, no ja proponuję siatkówkę. że ten... przebijanie piłki przez siatkę.
1: I to może być, wiesz, dołem, sposobem dolnym, oburącz górą, jednorącz górą. Przepychanie. Przepychanie. Rzut nawet jest akceptowalny. Ostatnio mamy takiego jednego zawodnika w składzie, który jest e, no, mistrzem w tym. Jeszcze odnośnie, jeszcze pozwolę sobie na Formuł 1 wtrącenie. No to była konferencja po wyścigu i Sebastian Fedel powiedział, e, że, tu jest cytat, że on to w bolidzie nie robi siku a Pierre Gasly siedział obok to tak było kompletnie, jest kompletnie wyjęte z kontekstu Pierre Gasly siedział obok i tak co, a znasz jakichś, którzy robią? a wetel no tak, myślę, że połowa stawki robi a Gasly tak Ugh. no i tyle o Sebastianie Fetelu. Mhm. Taki, taki, nie wiem, nie wiem, dlaczego Formuła 1 serwuje nam takie krótkie wycinki z konferencji prasowych. Nie wiem, czy on, co oni chcą tym osiągnąć. Ale siatkówka, siatkówka rozgrywana jest Liga Narodów, Liga Narodów Mężczyzn oraz kobiet. W ostatniej serii meczów graliśmy mężczyźni,
0: grali trzy... Czekaj, no, nie ja nie tylko ja powiem, co tak? w tym momencie robię. Wpisuję wpisuj w tym momencie w Google F1 Drivers ping I Dobrze, Za czym wyjdzie
1: może będzie Kimi, który nie ma podłączonego picia. Dobrze. Także Polska męska najpierw wygra 3-0 z Australią przejechała się po nich. Później mecz ze Stanami Zjednoczonymi, którzy wcale nie grali w rezerwowym składzie, też wygrana 3-0. No i 5 czerwca mecz z Rosją wygrana 3 1. Rosja dopiero st- tylko stawiała się nam tak naprawdę w pierwszym secie potem to już była absolutna dominacja. Czwarty set wygrany do 14 to, no, możemy być optymistami. Tak naprawdę, której szóstki byśmy nie wystawili, to pff, możemy rywalizować nawet z najlepszymi reprezentacjami na świecie, jak równy z równym, a często nawet ich pochonywać. Tylko ta nieszczęsna
0: Słowenia, ale to... Uwaga, mm-hmm. mam, mam informację o propos e, w bolidzie Formuły 1. Nie są, no musisz to powiedzieć. Po, powiedz. Że uwaga, nie sikali Hamilton, Fettel, Ricciardo Verstappen, tak powiedzieli przynajmniej, a sikali Schumacher Michel, David Coulthard, Mm-hmm. James Hunt i Martin Brando. Czyli widać się... z tego wychodzi ze starych ja... Bardi No, wtedy
1: były inne czasy. Jednak... Czy to jest możliwe, że ewolucyjnie ludzie, kierowcy formuły 1 wykształcili większe pęcherze i teraz nie potrzebują już tak sikać? Ty jesteś na takim bardziej
0: biologiczno-chemicznym kierunku. Więc no, będę
1: powiem. się zastanawiał. Jeżeli będę pisał kiedyś makisterkę, to no, pewnie będę, ale teraz nie, ale kiedyś. Jest to bardzo ciekawe. Właśnie, bo teraz, jeżeli jeszcze odnośnie siatkówki, to, to teraz bardzo szybko będziemy kończyć. Za chwilę przerwa i za chwilę inne sporty. Kto pojedzie jako czwarty przyjmujący na Igrzysko Olimpijskie? Bo na pewno pojedzie Leon, na pewno pojedzie Kubiak. Raczej pojedzie Śliwka. No i teraz batalia między Semeniukiem, Bednożem a Fornalem, no i moim osobiście faworytem jest Semeniu, który pokazuje cały sezon, pokazywał niesamowitą formę. Teraz w meczach na przykład z Serbami, ale i w tych ostatnich pokazał się naprawdę z dobrej strony, był kluczową postacią. Także jeżeli ja miałbym wybierać, jeżeli miałbym wejść w buty Witala Heinena, to ja bym na pewno postawił na Kamila Semeniuka. Jutro Polacy grają z Bułgarią. Panie dla odmiany dzisiaj przegrały z Japonią 2 do 3. Ciekawa sytuacja z tego meczu to taka, że. Przy serwisie naszej zawodniczki to była prawdopodobnie Zuzia Górecka, no i realizator pokazywał ją, potem poszedł serwis, kamera była, rzut kamery był bardziej był szerszy, no i później się okazało, że Polki grają w piątkę zamiast w szóstkę. Sędzia przerwał tego punktu i to było dosyć zastanawiające. Polacy po tych dwóch seriach gier mężczyźni na pierwszym miejscu w tabeli Ligi Narodów, a kobiety przed meczem z Japonią były na miejscu jedenastym. I zastanawiam się teraz, że mogę postawić średnik, czy może chcesz jeszcze coś dopowiedzieć, zanim pójdziemy na przerwę.
0: Nie, spojrzałem sobie... Ja, szkoda gadać. Nieważne? Ja no jest wiersza, na co spojrzałem, o czym jest szkoda gadać, więc... Aha. O, no, o takim... Już powiedziałeś o śnikaniu, więc dalsza nie teraz patrzymy, nie ma patrzymy na piłkę kopaną, ale chciałem... No, no czyli po prostu gadać. szkoda gadać,
1: a my wracamy już za chwilę. Ich
0: will.
1: Ich will. Wir wollen im Beifall untergehen.
0: Tutaj Karol Kłos, słuchacie
1: Sportowego Dialogu. To teraz będziemy mówić o tenisie i pozwól, że przywitam cię y, krótkim wierszykiem, bo ostatnio na Twitterze jest, taki, jest taka moda po niedawnych wyczynach Krzysztofa Stanowskiego i siebie w kanale sportowym. Jest taka moda, że teraz bardzo dużo ludzi pisze poezję i ja teraz poezję tenisową ci przedstawię jeden taki, jeden taki przykład. Tutaj pozdrawiam pana Michała Sagrola, Można słucha, może nie, potem zobaczymy na Twitterze, go oznaczymy najwyżej i uwaga. Korty twarde, mączka, trawa To dla Igi jest zabawa Backhand, forehand, ścinka, lobik Na każdego ma sposobik Nie wie, co to nerwy Nie wie, co to trema Zaraz będzie miała szlema Wszystkie troski pójdą precz Iga świątek, gemset, mecz
0: I, to, I ten wiersz powinien czytać Bogdan Tomaszewski, gdyby żył Tak, to by ewentualnie, był ten... jeżeli chcemy trochę odejść od sportu, to Piotr Frączewski o! No widzisz? Wszystko, co przeczytał to jest, wiesz...
1: Po prostu życie się... Życie układa takie niespodziewane scenariusze.
0: Piotr franczewski akurat dzisiaj ma urodziny. A bo przewita się Bogdan Tomaszewski, że... Halu, <tuszy> 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 tu <Wimbledon." tuszy> no, To bledon.
1: No to Iga Świątek mówi, że że ona sama wie, że musi popracować nad grą na trawie. Nawet właśnie chcę teraz przejść, że po ostatnim meczu, który na to będą odbył się wczoraj i po którym Iga awansowała do ćwierćfinału yy, turnieju na kortach Rolanda Garrosa, to nawet Andy Murray pogratulował jej, yy, a Iga odpisała, że no dziękuję, może udałoby się nawet umówić na kilka treningów na trawie, bo przyda mi się, nie? Takie wiesz, mhm. żarciki tutaj między nami tyznistami, to naprawdę.
0: No ale to, to... No jeśli mówimy o trawie, to tak szkoda,
1: że Federer nie napisał tego. A właśnie odnośnie Federera to jeszcze będę miał tutaj yy, jedną rzecz, ale najważniejsze jest to, że mamy ćwierć finał po meczu Igi yy, ostatnim, no to wow, co to się działo, zwłaszcza w tym pierwszym secie. Ja się osobiście bałem, że to się może skończyć nie do końca. Nie do końca pomyśli Polki, bo Kostiuk naprawdę postawiła poważne warunki i wynik 3 do 6 dla IGi w pierwszym secie to absolutnie nie oddaje tego, co tam się działo w pierwszym secie. No drugi się skończył 4 do 6 dla Igi, więc to tak niby pokazało, że tam była większa walka, ale szczerze mówiąc
0: to y, mam inne zdanie. No, tak? No, poczułem taką teraz taką wewnętrzną potrzebę, że musimy zwrócić honor chłopaczom, bo szybko wyrównali, więc jest 1-1. Jeżeli ktoś specjalnie słucha audycji Dialog Sportowy, aby nie oglądać spotkania i robić sobie
1: y, jakichś tam, prawda, spoilerów zapowiedzi, no to niestety... To robimy dzisiaj wyjątek i mówimy troszkę o kopanej. No ale to wszystko dlatego, że weszli nam na godzinę emisji. Co to jest w ogóle o 18? Mecz.
0: Wiesz, powiem tak. Na, nawet osoby prowadzące dialog sportowy. Nie raz, znam takich, ale... raz na kilka lat oglądają piłkę nożną patrz, patrz Mundial. No właśnie, a Euro już startuje w następnym tygodniu. Nie wiem, w piątek jak to ty... już startuje. No ale dla Polaków w następnym tygodniu. Nawet I... kartki bice kupię w ten piątek, żeby wiedzieć co że się, się dzieje. Przeźmy, ja, ja cię nie poznaję teraz. No ja, ja, nie, ja zawsze mówię, że no raz, dobra, raz na dwa. Raz, ludzi. Znaczy tak, Mundial oglądam prawie całości, Euro tak, no tak zerzy. jak wypadnie. No, w tym roku może być z tym słabo, bo licencjat. Mm-hmm. I Tour de France, mm-hmm. który nachodzi na Euro. Mm-hmm. No więc jeśli miałbym wybierać Euro a Tour de France, to wybieram Tour de France, nie? Nie, no ja rozumiem, oczywiście,
1: ale teraz wracając do tego, co ja chciałem powiedzieć, jeszcze o Igę Świątek, to IG Świątek w ćwierćfinale Rolanda Garosa. no i oczywiście są Polacy, bo Polacy, jak wiadomo, jeżeli jakaś dyscyplina sportu jest aktualnie na topie, jeżeli telewizję ją pokazują, no to Polacy nagle stają się ekspertami w tej dziedzinie sportu, no i tutaj wybrałem sobie taki jeden komentarz z profilu IG Świątek na Facebooku, prawda, teraz zacytuję, Pani Igo, moim zdaniem, jak chce pani iść do siatki, to pasuje wcześniej posłać piłkę w narożnik, w którym nie ma rywalki, by tak by ta musiała biec i nie miała za wiele czasu na myślenie, w jaki sposób ukarać panią za tą decyzję. To jest cytat. Nawet Federer, kiedy o tym zapomni, jest przez przeciwników boleśnie karcony. No, Ja uważam, że taki człowiek, który prawdopodobnie siedzi większość życia na kanapie, ogląda tę telewizję, no Myślę, że jest absolutnie zobligowany do tego, by móc dawać takie rady profesjonalnym sportowcom. Przez w sumie to
0: nie była taka głupia porada. No ale to uważasz, że Iga Świątek,
1: Iga Świątek nie wie, co robi na korcie? Ale wiesz,
0: nie napisał taki drdymał. Nie? Nie że... no, bywają czasem gorsze, tak. to, to na pewno. Na przykład, na przykład w Kolaswie. Czemu on nie atakuje? Czemu on nie atakuje? No po prostu sił nie ma, no.
1: no ja, no, ja byłem na tym rowerze, o, ale to było.
0: Przykład, kiedyś Sywester też w Turde Polen właśnie. Czemu on nie atakuje? No, on na limicie, ledwo co się trzyma w grupie faworety, jeszcze ma atakować.
1: No. Wiesz, no różnie to było. Na pewno jakby ludzie grali w, w menedżera Kolarstwa, Pro Cycling Manager. O, trudna gra. To mamy, tak. tak <laughs> mamy ekspertów w tej dziedzinie, to na pewno oni by tam osiągali lepsze rezultaty. A jego świątek, nie dość, że w singlu sobie dobrze radzi na yy, francuskich kortach, to jeszcze w deblu awansowało właśnie do półfinału dzisiaj. Także no, może być naprawdę ciekawie, jeżeli chodzi o osiągnięcia. I kija, teraz właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Też tak. Francja, też tak. kolarstwo,
0: ale jeszcze nie Tour de Cine, France. Drugi odcinek francuski po prostu w tym roku. Jeszcze nie Tour de France, na razie mały Tour de France, czyli ten do Dauphiné, który skończyło się petit, w niedzielę. Petit, duch, petit Tour de France. Ale, a, no, no, no masz mały. rację. No, no albo, tak. a, a ciekawostka, no tak. kiedyś e, bardzo dobrym klanem, rodziną całą kolarską, przed wojną pierwszą, wojną światową, bo drugą, coś w tym stylu. Okej ok, za pierwszej wojny światowej była rodzina Petit Breton, czyli mały są Niesamowite a propos Małego Betończyka, Małego przypomniało. I do Daufinę, które zgodnie z oczekiwaniami wygrała wygrała drużyna Inios, wygrał tym razem Richie Port, Geraint Thomas trzeci, no, z takim wsparciem, jakie miał Richie Port, czyli wspomagał Geraint Thomas, czyli zwycięzca Tour de France przed, u, to już było 3 lata temu, i, i Theo Gehenhardt, czyli zwycięzca w zeszłego roku, no to ciężko było, żeby Richie Port w końcu nie wygrał, no i Richie Port pojechał, że to jest jego jedno z największych osiągnięć w karierze i czuje się jakby wygrał właśnie Tour de France, w tym jego to w trzecie miejsce w zeszłym roku. Ale no, mówi tak prawdopodobnie z tego powodu, że w tym wyścigu był siedem razy na podium, jeszcze ani razu nie wygrał, i w końcu mu się udało dopiąć swego. No i teraz ciekawa sytuacja, bo tak Richie Port bardzo dobrze wygląda w tym wyścigu, no, a na Tour de France ma być tylko pomocnikiem. W zeszłym roku skończył Tour de France na podium no i właśnie, tak moim zdaniem Liczy Port wygląda lepiej niż Gagen Hart. No, do Tomasa może nie, ale od Hart na pewno wyglądał lepiej. No i ciekawe jest ja to, jak Ineos rozwiąże. No to kłopot, błagactwo, bo mają tak, mają czterech pomocników, trzech nominalnych liderów, czyli Gagen Hart, Karapas i Thomas. No i Richie Porta, który też ma być pomocnikiem, ale no w tym sezonie jeździ rewelacyjnie lepiej od Harta, więc nie wiem, czy to się przypadkiem nie zamieni tak, że e, Hart będzie pomo- lukszem pomocnikiem, a Port będzie wal- kolarzem walczącym w drużynie Ineos. Też bardzo dobrze w tym wyścigu pokazała się drużyna Movistar, która słynęła, trochę jak Ferrari w Formule 1 w ostatnich latach, że z absurdalnych decyzji taktycznych. W tym roku, w tym wyścigu, po raz pierwszy należycie wykorzystali y, tą sytuację, że mają na przykład trzech liderów na danym wyścigu. W tym roku to był Valverde, Masi Lopez, no i Lopez, y, no i bardzo dobrze teraz grali na górskich etapach, więc duże nadzieje przed Tour de France dla tej hiszpańskiej drużyny. No, ale tak właśnie mówimy o tym, że tej inii od mocnym a w tym wyścigu zabrakło Roglicza, zabrakło Płagaczara, więc jest taki dwóch głównych aktorów, na którym tegoroczny Tour de France będzie się opierało. Wystartował wczoraj wyścig wyści- do Koła Szwajcarii. Tam nie ma żadnego ze słowańców, tam startuje Matiu van Der Poel, który wrócił z szosy i już wygrywa etapy. Właśnie wygrał dwa z trzech etapów, które do tej pory zostały rozgrane, więc Matiu van Der Poel, jak zawsze, no, jest nad człowiekiem. W tym wyścigu jedzie taki główny wygrania: zwykania w Tudranjze, Karapas i to jest bardzo ciekawe, jak on sobie poradzi raczej. Jeśli ma być jednym z liderów, drużyny inny to ten wyścig powinien wygrać no tutaj bez ogródek, trzeba to powiedzieć. A Tadej Pogaczarew zacznie w środę do wyścig do kasłoweni, wspomagany przez Rafała Majkę. Rafał Majka będzie najbardziej luksusowym gregario, dlatego Tadej Pogacar w zespole czy taki, wiesz, taki kolasz, który zostaje mm. do samego końca ze swoim liderem. No i tak już widać, że w tym roku w każdym wyścigu, który startuje pogardza, startuje też Rafał Majka, więc. No zobaczymy, na Rafał Majka raczej na Tour de ambicje musi odłożyć na bok, a w WLcie, a Spania, Rafał Majka ma być podobno, przynajmniej takie było założenie, przez że ma być liderem, współliderem z Pogaczarem, no ale być współliderem z Pogaczarem, to tak no ciężko może być Rafałowi też na WLcie żeby miał wsparcie swojej w Raczej też będzie pracował na Pogac, ale na to wychodzi, bo na razie Rafał nie pokazał w tym sezonie nic specjalnego. A trzeci z głównych aktorów, tym no mówię trzeci, bo tam inna odlicza jako jeden, jednego, jednego aktora. Trzeci z głównych aktorów Tour de France, który Primoz dalej trenuje na wysokości nie startuje do początku wielkiej pętli, która rusza już za trzy tygodnie, 26 czerwca w Breście, w Brytanii. Wreszcie,
1: nareszcie wystartuje. A zanim pójdziemy na przerwę, też się cię spytam, wracając do Formuły 1, bo w poniedzielnych wydarzeniach bardzo dużo memów się wysypało na temat właśnie wyścigu w Azerbejdżanie i chciałem cię zapytać, jaki jest twój ulubiony mem albo kilka ulubionych i możesz teraz wybrać właśnie kilka z nich.
0: Już jeden powiedziałeś. Ten z No, to? no drugi to jest warsztatem kopiący to, który jest w zapowiedzi audycji, notabene na Facebooku naszej. Tak, jedno, tak. że kopię Hamiltona starczy, drugie, że kopię Hamiltona w tym momencie wyprzedzania Pereza. <grym> Trzeci to jest, że Hamilton, też mamy to zapowiedzi audycji, że e, Hamiltonowi rozłączył się kontroler na Xboxie. Tak. I tak. przez to pojechał ona wprost. I z mamy, widziałem. A, no i z e, leklerka że I receive... E, pole position, you receive red flags, albo co jakoś tak, albo nie, you receive pole position, I receive red flag, o. No w sumie jak, jak się odnosisz do tego,
1: że te czerwone flagi to są ostatnio dlatego właśnie, że, że Ferrari w kwalifikacjach wygrywa. Może to specjalnie na ich cześć. No, na no koniec czerwone flagi. W Baku czerwone flagi na koniec.
0: Powiem tak, jeśli to się wydarzy na to, że Polikarty, czy nie co tam musiał się wydarzyć, by była czerwona flaga. Tam, tam to niebieskich
1: niebieski trochę będzie, bo...
0: Ale wyobraź sobie, co tam się powinno wydarzyć, żeby była czerwona flaga? Przecież tam nie ma jak się rozbić. Nawet jeśli kierowcy się rozbił, Ta, to ta ogóle... cisza
1: była taka, że się... ja próbuję sobie wyobrazić jakieś miejsce na tym torze.
0: Zacznijmy od tego, w ogóle, żeby była sytuacja, że ktoś tam się rozbił, to musiałby ktoś no. kogoś wyprzedzić, a na to, że Nie, ale
1: czasem tam były kontakty. Przypomina mi się grożąc z Hulgermy... Puu, Hulkenbergiem, on już tak dawno nie jeździł w formule, to aż zapomniałem jego nazwiska, jak się wymawia.
0: Ale właśnie z nim... Tam były kontakty, wymieniałeś jeden i to było tyle chyba, tak? tak <grym grym> te kilka wyścigów tam rozegranych. <grym> Chciałem tutaj wyjść na eksperta, ale nie wyszło. No wiemy, co nas czeka za dwa tygodnie w formule. Wiemy, wiemy, Nic co nas czeka. No, no na przykład, Niestety. No ja będę wolał, co tam wtedy, no teraz są mistrzostwa Polski w kartuzach i... Mecze na, I mecze na euro, więc wolę to od tam wow, W tamtym tamty ekran wow, wow, pił...
1: Niesamowite, piłka kopana To jeszcze odnośnie memów, to ja powiem, że jest y, Mem z, y, z małpami Ale to jest bardzo hermetyczny dość mem Że gdzie są punkty No i nie wiem, czy oglądałeś Auta 2, taką bajkę Nie powiem, że Jestem, je,
0: jestem jedną z niewielu osób, która nie oglądała Aut a,
1: a. Bo a, rodzice nie chcieliście iść do nie... kina wtedy, pamiętam a. A, modko ten piękny 2006 rok pierwszej części. Dobrze, ale na nas teraz czas nadszedł, czas na przerwę, a po przerwie jak zwykle na sam koniec audycji porozmawiamy o piłce recznej, bo przecież pewne rzeczy się nie zmieniają. We won't. To...
0: Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. Bartku, czy chciałbyś się nam jeszcze
1: czymś pochwalić, zanim przejdę do piłki ręcznej oczywiście?
0: Że, że w przerwie nie dołączyłem do kierowców, no, kierowców, nie zostałem pierwszym redaktorem Radia Mors, który tak jak Schumacher mm-hmm. posiekali się w miejscu w cudzysławiu pracy.
1: W studiu. w studiu. A teraz piłka ręczna. Żeby tutaj, prawda, żeby tutaj, prawda, uspokoić sytuację, bo tu jakieś demoralizujące, kolejny raz zresztą, demoralizujące rzeczy na antenie Radia Mos i dialogu sportowego. Także znamy już... może
0: trochę bez sensu, bo jak to powiedzieliśmy, że to jest nie ma sięga, No ale że posiadam, że posiadam, do, do legendy... poszedłem do toalety w tym czasie, zamiast tak, zamiast dokładnie tak zamiast... jak Schumacher, Brandl i Hunt.
1: Na przykład. E, tak, a znamy już końcową klasyfikację PG Superligi. Super Mistrzem oczywiście Łomża, Wiwe, Kielce. W ostatnim meczu sezonu. Mistrzem yy, Łomża. Śmiechu <śmiech> nie było końca. W ostatnim meczu sezonu yy, podejmowali notabene wicemistrza Polski, czyli Orlen, Wisłę, Polsk. No i mecz yy, zakończył się zwycięstwem Kielczan dopiero po karnych do 3 było. Tym samym zakończyli ten sezon bez ani jednej porażki. Także Łomża, Wiwę na pierwszym miejscu, Orlen, Wisła Polsk na drugim, a trzecie miejsce przypadło Azotom Puławy, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie nagród indywidualnych w tym sezonie to najlepszym zawodnikiem całego sezonu został Michał Daszek z Wisły Płock, trenerem sezonu wybrany został Marcin Lijewski, czyli szkoleniowiec Górnika Zabrze. A chociażby jeszcze z ciekawych rzeczy to królem strzelców został Renosuke Tokuda z grupy Azoty SPR Tarnów. No to tak poza tą wielką, zamkniętą małą grupą prawda najlepszych klubów w Polsce, to mamy tutaj Tarnów i mamy Japończyka, który naprawdę jest bramkostrzelny. I to nie tylko w tym sezonie, ale w poprzednich tak samo. Tutaj się śmiałeś z Łomży Vive, no ale co ja mogę powiedzieć, że to jest Ale powiedz skierce. Sponsor...
0: Kiedy? <śmiech> Specjalnie podniosłeś <pomierasz śmiech> Kielce, żeby przykazać w Łomży. Kiedy, jak, czy jakiekolwiek spotkanie rozegrali w Łomży? No co, chciałbym, <śmiech> ale to się nie stało. I
1: no cóż, boleje na tym. Mogli rozgrywać mecze tam, kiedy nie było publiczności na przykład. Wtedy by nie przeszkadzało, że tam nie ma aż takiego obiektu. A teraz, no kiedy już w ostatnim meczu sezonu była możliwość wejścia na trybuny, no i... A w Łomży jest Jest, lec- to Ale jest taka gimnazjalna? No tak, no, taka... Ile osób wsta? No dlatego mówię, żeby z publiczności można było wchodzić. Tutaj nie wchodź w szczegóły, naprawdę. Jeszcze z ważnych rzeczy w świecie piłki ręcznej, bo tu chcesz mi naprawdę przerwać, no to niestety karierę zakończył Krzysztof Liewski, legendarna postać dla polskiej piłki ręcznej. Siadaliśmy jak do telenoweli. Jak do telenoweli, absolutnie, tak. Yy, brąz Mistrzostw Świata 2009, 2015, Srebro Mistrzostw Świata 2007, no najlepszy prawy rozgrywający Mistrzostw Srebro 2014. No tytułów tutaj można by wymieniać i wymieniać, postać absolutnie zasłużona i można Fenomen tylko... socjologiczny. Dokładnie tak, dokładnie tak. No tutaj porównujemy do Adama Małysza, ale myślę, że porównania, no chociaż w pewnym procencie są ee, no są tak no są bardzo
0: adekwatne tak no to tak. typowanie teraz mamy minutę jeszcze typowanie a może pojeść apropada mama Urszał tak mogę w pół minuty ten temat przytoczyć Skocie że do ciarsko. skoków powrócił Thomas Ditthardt
1: Możecie nie znać,
0: Możecie ale nie, pamię- nie pamiętać, Ta, nie pamiętać. 2000, tak. To jest gość, który w 2014 roku Wygrał sensacyjnie turniej 4 skoczni
1: to, już to było w 2014?
0: Tak, to było 2014 <grym> Potem miał w miarę równy sezon Ale potem miał dwa poważne wypadki No i zakończył karierę i teraz powraca Zobaczymy, z go wyjdzie Powrót. Już historia sportu zna nie takie powroty no, wiesz, no nie taką ilość powrotów. Znaczy, ja na na przykład wracał <laughs> trzy razy,
1: chyba. <laughs> trzy <three laughs> razy w ciągu wieczoru, żeby
0: wiadomo, no. co. Dobra, wiesz, co wytypujemy dzisiaj? 20 sekund, tak. Polska-Szwecja. Bo to będzie w poniedziałek, <laughs> więc może wytypować. Nie, Szwecja. Nie, Szwecja jest
1: ostatni mecz. Tak? Słowacja, albo. Tak. Dobra. To jest... <laughs> pierwszy, mecz, pierwszy mecz Polaków na euro. Polska-Słowacja. E... 1-1. Też tam to powiedzieć. Znaczy do doszło, zero. że my typujemy... Dobrze, zero, zero. dobrze, remis. A więc dziękujemy Wam za dzisiaj. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. To był Dialog Sportowy i zapraszamy już w następnym tygodniu także na godzinę 18.00.
0: Dialog Sportowy